0: Wenn du das hier hörst, wenn gerade noch Lockdown ist oder du dich irgendwie eingeschränkt fühlst, dann gib mir einen kurzen Moment deine Aufmerksamkeit, denn ich habe etwas mega Cooles ins Leben gerufen. Wegen diesen ganz besonderen Zeiten habe ich mir gedacht, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und deswegen habe ich das folgende ins Leben gerufen, Feel Good der Kurs. Über 1000 Leute haben letztes Jahr bei der Feel Good Woche mitgemacht und haben sich ja, haben gelernt, wie sie ihre Energie anders lenken, wie sie ihren Fokus anders lenken und wie sie sich trotz ähm, widriger Umstände vielleicht trotzdem gut fühlen können. Und da ich möchte, dass möglichst viele Menschen davon profitieren, habe ich jetzt diesen Kurs ins Leben gerufen, der vier Wochen lang geht, wo du vier Wochen lang wirklich lernst, wie du dich trotz Krise noch entspannter und glücklicher fühlen kannst. Wenn du dabei sein möchtest, es ist ein unfassbares Angebot, was es in dieser Form so nie wieder geben wird zu einem sensationellen Preis von mir. Du findest alle Informationen in den Show Notes. Es gibt sogar noch ein Special, wo du noch deine Freunde mit dazu holen kannst. Ich möchte gerne, dass wir trotz Krise den Fokus wieder darauf lenken, was uns glücklich macht und was wir Schönes sehen. Und deswegen habe ich diesen Kurs ins Leben gerufen. Jeder, der Fan von meinen Meditationen ist, für den wird das mega doll was sein, weil es vier Meditationen in diesen vier Wochen gibt, die du dann auch noch als MP3-Downloads zur Verfügung gestellt bekommst. Also du siehst, es ist gespickt mit tollen Inhalten, Live-Calls mit mir direkt und alles zu einem unfassbar genialen Preis von nur 99 Euro wie gesagt, es wird es in dieser Form nie wieder geben, deswegen wenn du dabei sein willst, wir starten am 12.2., also am 12. Februar starten wir wenn du das jetzt hier etwas später hörst, kannst du, das, kannst du natürlich auch später noch einsteigen, wenn du direkt live dabei sein willst, dann komm zum 12.2. dazu alle Infos, wie gesagt, in den Shownotes mit Link, ich freue mich wahnsinnig doll auf jeden, der dabei ist und jetzt geht's direkt in die Episode Hallöchen, Hallöchen herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Glück in Worten. Diese Woche habe ich dir ja versprochen, dass ich nochmal auf ein Thema eingehe, was wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen haben, beziehungsweise ich, ähm, bei den zehn Fakten über mich, die du noch nicht wusstest. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, geh jetzt unbedingt nochmal zurück und hör sie dir an, denn ja, dann verstehst du auch, warum ich diese Folge hier heute mache. Außerdem ist sie wirklich lustig und nett zu hören. Ähm, also. Ich werde heute nochmal auf den letzten Punkt eingehen, und zwar auf meinen Therapie-Porsche. Und ich glaube, dass das ein sehr polarisierendes Thema ist. Zumindest das, was ich bislang so als Rückmeldungen von anderen Menschen bekommen habe und was ich so mitbekomme. Natürlich auch das, was ich bis vor wenigen Jahren selber noch gedacht habe. Und deswegen möchte ich dich gerne heute mitnehmen in meine Gedankenwelt dazu. Da hat sich unfassbar viel getan. Wenn du also grundsätzlich das Gefühl hast, beim Thema Money Mindset geht noch was bei, bei dir oder du wünschst dir einfach ein bisschen mehr Geld in deinem Leben, dann ist diese Folge definitiv das Richtige für dich und dann bleib unbedingt dran. Ähm, da ist viel, viel drinne, was du mit rausziehen kannst. Also, warum habe ich überhaupt darüber gesprochen, was ich, vor der, was ich für ein Auto vor der Tür habe und warum um Himmels Willen habe ich einen Porsche vor der Tür? Vielleicht ähm, kennst du... Ähm, beziehungsweise vielleicht hättest du mir das jetzt nicht so, hättest du gar nicht gedacht, dass ich so ein Auto fahre oder hast ähm, da Vorurteile gegen. Dann geht es dir so wie mir vor wenigen Jahren, wenn jemand mir erzählt hätte, damals kannte ich nie, keine Leute, die mir das erzählen könnten, aber wenn mir damals jemand erzählt hätte, ich fahre einen Porsche, dann hätte ich gesagt, oh, was bist du denn für ein Angeber? Weil da eine tierische Bewertung drauf war, weil alleine auf, der Automarke ein solches Stigma drauf ist. Das würde mir nicht passieren oder wäre mir damals nicht passiert, wenn mir jemand gesagt hätte, ich fahre ein Audi oder ich fahre ein ähm, Mercedes. Ja gut, Mercedes vielleicht sogar auch ein bisschen, aber ähm, es hat also schon ein bisschen was damit zu tun mit aber wer während Porsche fährt, ja, der muss ja richtig Kohle haben und aber auch so abfällig, der, der muss es aber auch zur Schau stellen. Ja, Es hat irgendwie was von äh, angeben. Ja, ganz ehrlich, genau so ist es. Und genauso sage ich es auch. Es hatte was von angeben. Jeder, der so ein Auto fährt, muss tierisch angeben. ja. Bei Männern ist es gefühlt eine Schwanzverlängerung und bei ähm, ach, bei Frauen auch irgendwie. Wobei ich kannte keine Frauen, die, ähm, die Porsche fahren würden. Also ich kannte auch keinen Mann, der Porsche gefahren ist. Aber ähm, davon mal ganz ab, denn das hat auch was damit zu tun, na, wie das Umfeld so ist. Ich bin in sehr sehr bodenständigen Verhältnissen aufgewachsen, um mal so einen kleinen Schritt zurückzugehen. Und vielleicht, wenn du, sicherlich, wenn du mich ein bisschen verfolgst, dann kennst du diese Geschichten schon oder kennst ein bisschen so den Background von mir. Aber ähm, ich, wie gesagt, bin in sehr bodenständigen äh, Verhältnissen aufgewachsen, reine Endhaus ähm, ähm, im Vorort. Ähm, uns ging es nicht schlecht, aber uns ging es auch definitiv nicht besonders gut. Also wir konnten nicht... Ähm, ich bin zum Beispiel als, als Kind oder auch als Teenie nie in Urlaub geflogen. Das war einfach nicht drin. Das gab es bei uns nicht. Wir haben Campingurlaub in Dänemark gemacht. Das war so unser... Das machte man halt so. Da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Nur, ähm, um dir so ein bisschen den, den Background dazu geben, ähm, ich komme aus einer klassischen sag ich mal, Arbeiterfamilie. Bei mir hatten auch... Meine Eltern haben beide jetzt nicht studiert. Was auch nicht... Also wo auch überhaupt nichts Schlimmes dran ist. Es war nur... So zum Beispiel aus der Generation von meinen Großeltern, ähm, der, mein Opa hatte zwei Jobs, der hat halt normal gearbeitet und dann in seiner sozusagen eigentlich in der Freizeit beziehungsweise in der Zeit, in der er Feierabend hatte, nochmal äh, mehr Geld ähm, verdient. Ich kenne so die Geschichten von meiner Oma, die irgendwie freitags an der Tür stand und darauf gewartet hat, dass mein Opa die Lohntüte mitgebracht hat, damit sie halt einkaufen gehen konnten und sowas. Das heißt, ich, ähm, bei uns war es schon so, dass, dass jeder Pfennig und auch später dann jeder Cent geehrt wurde und es schon immer darum ging, ist es innerhalb unseres Budgets oder nicht? Können wir uns das leisten oder nicht? Ja, ich hatte auch keine Markenklamotten oder Sonstiges und wenn, dann musste ich sie mir von meinem eigenen Taschengeld kaufen und halt lange drauf sparen. Und es ist, also ich habe ein sehr, ich wollte sagen, ich habe Geld immer sehr, sehr wertgeschätzt und ähm, habe auch immer sozusagen gewusst, dass das endlich für uns war damals. Also, dass wir jetzt nicht eh äh, endlos viel Geld zur Verfügung hatten. Ähm, wie gesagt, mir hat es an nichts gemangelt und das ist in keinerlei ähm, Weise irgendein Vorwurf an dieser Stelle an meine Eltern, falls ihr zuhört, meine Lieben. Ähm, nur Vielleicht kennst du das auch oder bist, bist du ähnlich aufgewachsen ähm, und hast in gewisser Weise auch äh, Vorurteile gegenüber reichen Menschen oder Menschen, die mehr Geld haben. Bei mir war das definitiv so. Ich hatte schon ein Gefühl von ähm, Leute, die sich halt wahnsinnig viel leisten können, die wissen das auch gar nicht zu schätzen und hauen ja, das Geld da so raus. Und das war für uns halt immer ein prägender Satz, war eigentlich so dieses Jahr, wir können uns das nicht leisten. Und gleichzeitig hatte ich ein wahnsinniges ähm, Stigma oder ein wahnsinniges Vorurteil zum Thema Spaß und Geld. Das habe ich schon mal in, in ein, zwei Podcasts zum Thema Money Mindset gesagt. Meine Oma hat damals immer gesagt, wir hatten ja nichts, aber wir hatten viel Spaß. Das war so ein bisschen, dadurch kam bei mir der Glaubenssatz zustande, man kann nichts haben, aber viel Spaß. Gleichzeitig hat mein Gehirn aber draus gemacht, wenn du viel hast, hast du keinen Spaß mehr. Heißt, wenn du viel Geld hast, hast du keinen Spaß mehr. Was ist jetzt passiert? Natürlich habe ich genau die Erfahrung gemacht. Ich habe Menschen gesehen, die, sage ich mal, in gehobenere Schichten, wie ich das damals nannte, gehörten und irgendwie an Essen, also im Restaurant saßen oder so und irgendwie gefühlten einen Stock im Arsch hatten und halt, ähm, ja, das war so unangenehm. Bestimmte Läden in größeren Städten, sage ich mal jetzt in, an, an Stellen, wo man sagt, da ist mehr Geld zur Verfügung, ähm, die habe ich gemieden, da wäre ich niemals reingegangen. Ähm, ja, deswegen hatte ich auch nie Kontakte zu Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Porsche gefahren haben. Und ich nehme jetzt den Porsche auch ganz bewusst als Beispiel, weil das ist ein klassisches Ding von, da ist Geld, Ja, was, was viele von uns mit sehr viel Geld ähm, zusammenbringen. Man könnte jetzt genauso gut als... Ähm, als als Ding nehmen, die Louis vuitton Tasche Nur damit hatte ich noch weniger äh, sozusagen Berührungspunkte und und habe auch bis heute keine. Ähm, vielleicht kaufe ich mir nochmal irgendwann eine, man weiß es nicht. Ähm, nur es gibt ja so bestimmte Sachen, die bei uns sofort im Gehirn was auslösen. Und ein Porsche gehört dazu, weil viele Leute oder weil jeder weiß, was das ist und das schon mal gesehen hat und irgendwie eine Meinung dazu hat. Ähm, wie du vielleicht weißt, habe ich mich seit 2018 sehr viel mit dem Thema ähm, Selbstständigkeit, erfolgreiches Business machen und eben auch Money Mindset, also das, wie meine Glaubenssätze zu Geld sind, beschäftigt. Ich habe es schon in dem einen oder anderen Podcast auch erwähnt. Wenn du dir die anderen Podcasts zum Thema Money Mindset noch nicht angehört hast, dann hör da super gerne nochmal rein. Ähm, das heißt, an, in, im Zuge dessen habe ich angefangen, meine Glaubenssätze zum Thema Geld zu verändern, weil meine Glaubenssätze zum Thema Reichtum, meine Glaubenssätze zu, man kann keinen Spaß haben, wenn man reich ist, die so unbewusst in mir gewirkt haben, haben mich davon abgehalten, überhaupt Geld zu kreieren. Ganz abgesehen davon, richtig viel Geld zu kreieren. Aber sie haben mich in erster Linie schon überhaupt davon abgehalten, Geld zu kreieren. Das heißt, ich hatte, ich weiß es nie so, dass ich irgendwie zu wenig Geld hatte, aber ich hatte halt nie was über. Ja, Also ich bin super gut hingekommen mit allem, was ich hatte ich konnte mir auch dann mal eine Reise gönnen und so weiter, nur es war nie was über, es war nie, oh, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr. Sobald ich ein bisschen mehr angehäuft hatte, war es halt auch sofort wieder weg, weil dann kamen von irgendwo Ausgaben, die ich dann hatte. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, viele Menschen haben. Ich höre zumindest immer sehr viele, ähm, ich habe ja nun hauptsächlich mit Frauen zu tun, die auch sagen, ja, es ist genau das, ich, ich habe jetzt keinen reich oder reiche oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber ich bin eigentlich so ganz zufrieden, aber ich hätte halt gerne mal was über von dem, was ich habe. Und als ich erkannt habe, dass das Problem eben genau da drin liegt, dass ich ein, ein, ein Vorurteil zum Thema Reichtum habe, dass ich deswegen nie etwas mehr habe, als ich eigentlich brauche, da hat sich das angefangen in mir zu verändern. Und dann habe ich angefangen eben durch ein Coaching damals ähm, mich mit dem Thema Glaubenssätze zum Thema Geld Reichtum grundsätzlich mal zu befassen und ich weiß noch und ich sage das in aller Ehrlichkeit es war auch ein super ehrlicher Podcast von letzter Woche und auch hier wenn ich jetzt lege ich sozusagen die Karten auf den Tisch ich weiß noch dass ich am Anfang dachte ey, komm mir nicht mit so Designerklamotten und fetten Autos und so ich will das ganze Zeug nicht es interessiert mich nicht ich halte davon nichts es ist mir völlig egal ob vor meinem vor meiner Tür ein schrabbeliger alter VW steht oder was weiß ich was, oder ob dann, weil ich hatte damals einen sehr alten VW, ähm, oder ob da halt ein Porsche steht. Ich habe da null Begeisterung für. Das hielt mich einfach auch gar nicht. Und das ist auch so ein Mindset, was super viele Leute haben. So dieses, es ist mir wurscht. Ich war zum Beispiel auch nie wertgelegt auf Designerklamotten oder so. Auch als Kind, als ich die nicht hatte oder nicht haben durfte, es war mir egal. Ich habe mich da nie mein Stuhl knarrt immer noch. Ich habe mich da nie ähm, ausgeschlossen gefühlt oder sowas, ja. Es war so wie, ja gut, ob die Jeans jetzt da irgendein anderes Label drauf hat oder nicht. Es war mir tatsächlich sogar auch als Teenie einfach egal. Ähm, und ich glaube, ich habe auch genug Selbstbewusstsein auch damals schon gehabt, um da auch mit umgehen zu können und zu sagen können, ja, ich habe halt was anderes an. Ähm, das heißt, viele Trends und so habe ich auch gar nicht mitgemacht. Und in diesen mit dieser Haltung bin ich eben auch in dieses Coaching gegangen. Und irgendwann habe ich verstanden, und das ist so nach und nach so durchgerattert, dass wenn ich dieses Vorurteil habe auf, ne, das, das ist mir nicht wichtig, ich lehne das ab, ich will das ich will mich damit gar nicht beschäftigen, dass ich deswegen auch gar nicht die Möglichkeit einlade, dass mal Geld einfach so zu mir kommt, dass ich mich mal reich fühle. Weil reich sein, sage ich nochmal ganz deutlich, hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Nichts, sage ich dir wirklich, weil ich weiß, wie es ist, wenn auf dem Konto ein Minus davor steht. Und ich weiß, wie es ist, wenn auf dem Konto richtig viel liegt. Also gefühlt richtig viel für mich, für meine Verhältnisse. Ähm und es hat nicht immer, es ist nicht immer sozusagen proportional mit dem, wie reich man sich fühlt. Ja, das nur mal ganz vorneweg. Ähm und mein Coach dachte damals, und ich finde das ganz spannend, so dieses... Ähm wenn du nicht sofort eine Ablehnung dagegen hast, sondern wenn du frei entscheiden kannst, du hast jetzt, du weißt, wie Campingurlaub ist und jetzt darfst du aber auch mal ins Fünf-Sterne-Hotel gehen, einfach nur, um zu wissen, wie es ist. Und danach kannst du entscheiden, ich möchte das lieber machen und ich möchte das lieber machen. Aber du hast dann die Freiheit und nicht, dass du eben nur das eine machst, weil du das andere per se ablehnst. Und das hat mir irgendwo eingeleuchtet nach dem Motto, okay, man sollte nichts verurteilen, was man nicht mal ausprobiert hat. Und ähm so kam es dann auch, dass ich das erste Mal in einem Fünf-Sterne-Hotel war. Und das war der Hammer. Und ich fand es viel geiler, als ich es mir hätte vorstellen können. So, nochmal kurz ähm, sozusagen na, zu heute gespult. Ich bin heute auch noch gerne in Fünf-Sterne-Hotels. Und ich bin auch total gerne, wir bauen ja gerade einen Van aus, so einen Bully aus. Ähm, ich bin auch total gerne mal auf Campingplätzen. Es ist aber kein Entweder-Oder mehr bei mir. Es geht halt beides. Und das ist cool. So, und jetzt möchte ich sagen, jetzt komme ich auch endlich mal zu der Porsche-Story, weil das ist wichtig, das vorher zu wissen, was sozusagen mein Background war. Ähm, ich brauchte damals ein neues Auto und es war, ähm, und ich brauchte damals auch ein Auto, was viel Platz hat, weil wir schon zwei Kinder hatten und ich wusste, okay, ich, ich muss einfach, da müssen zwei Kinder reinpassen, das heißt, es darf ein großes Auto sein, ich hatte damals einen VW Touran, der ist recht groß ähm, und es wär, war dann so ein bisschen so, okay, eigentlich würde ich mir jetzt den einfach nochmal kaufen in, in ein bisschen neuer, weil der war halt sehr alt und war an einigen Stellen funktioniert er dann nicht mehr so, wie er denn funktionieren sollte. Und äh, Reparatur fraß dann irgendwann mehr auf, als das Auto an sich so eigentlich nur noch, noch wert war. Und das heißt, da war so ein bisschen der Punkt gekommen, okay, jetzt gucke ich mich nach was Neuem um. Und in dem Coaching waren dann viele, die sich zu der Zeit auch gerade Autos holten. Ne? Und dann eben der Coach hatte sich dann irgendwann eine Porsche geholt und ich dann so, oh, nee, das auf gar keinen Fall, ja. Und dann geht es auch immer so ein bisschen, und das sage ich ja auch bei ganz vielen Sachen, ähm, probier's es doch einfach erstmal aus, ja. Das heißt, ich bin dann losgegangen und ich weiß, damals bin ich zu Audi gegangen und habe gesagt, okay, mein riesengroßer Traum war schon ganz, vor vielen, vielen Jahren war mein Trauma so ein Q3 zu fahren. Das ist so ein großer Audi für die, die den nicht kennen. Der ist noch recht klein. Q5 ist dann der etwas größere und Q7 ist so der ganz große. Da passt dann auch die ganze Familie rein. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ah, oh, so ein Q5 wäre mal cool. Und dann hatte ich den, bin ich den schon mal Probe gefahren vor ein paar Jahren ähm, und habe dann festgestellt, oh, mit zwei Kindern hinten wird der schon recht eng. Und dann im Coaching haben wir eben auch gelernt, so dieses, hey, probier einfach, du musst ja noch nichts kaufen, aber probier einfach schon mal deinen neuen Lifestyle, so wie es du dir, so es du dir in, in deinen größten Träumen ausmalen würdest, probier den einfach schon mal aus, ja, beschäftige dich damit, ne, guck dir tolle Wohnungen an, guck dir tolle ähm, Autos an, es ist ja egal, um was es geht, ja, also auch bei der Wohnung würden wir jetzt nicht alle sagen, okay, wir müssen unser Leben lang in einer kleinen Zwei-Zimmer-Bude sitzen, wenn das dein großer Traum ist, kannst du das natürlich auch machen, das ist, da ist gar keine Wertung drin, nur da sind wir auch alle so, dass wir sagen, okay, ich würde mir irgendwann mal, keine Ahnung, ein großes Haus wünschen. Zumindest, wenn ich so den Wünschen äh, lauschen darf von vielen anderen. Und bei Autos ist es eben auch, dürfen wir uns das eben auch erlauben, mal zu sagen, okay, was wäre denn, wenn alles möglich wäre? Was würde ich denn dann haben wollen? Dann habe ich gesagt, naja, dann probiere ich halt mal so ein Q7 mal aus, dann fahre ich den wenigstens mal. Und dann bin ich den mal gefahren. Und es war ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war schon ein tolles Fahrerlebnis. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und gesagt, so, jetzt rechnen Sie mir das doch einfach mal aus, was so ein Ding kostet und Finanzierung und so weiter. Und ähm, und habe mich einfach nur mal informiert, ja. Weil wenn ich nicht weiß, was es da draußen gibt, kann ich es auch nicht, also ich muss es nicht per se ablehnen. Naja, und dann hatten wir so ein bisschen grob Zahlen und so weiter. Und es war natürlich, dass es in mir so Schnappatmung machte von, okay, okay, ähm, und gleichzeitig war es so, okay, ich denke mich da einfach schon mal rein. Ich, ich spüre schon mal, wie es wäre, wenn ich das Geld dazu zur Verfügung hätte. Und dann, und damals ging mein Business schon gut los und es war schon so, dass ich gut verdient habe und so gedacht habe, okay, vielleicht ist das gar nicht mehr so total utopisch und unrealistisch. Und dann war der der Moment gekommen, wo ich es dann irgendwann tatsächlich äh, kaufen wollte ähm, und wo ich wirklich so war, okay, ich mache jetzt diesen Riesenschritt ähm, und hol mir den. Und dann sagte mein Mann, komm, wir gehen jetzt einmal zu Porsche und du probierst da wenigstens auch einmal sozusagen an, wie in einem Kleidungsgeschäft. Und ich so, nee, was soll ich denn bei Porsche? Weil ich hatte nie den Traum, Porsche zu fahren. Ich fand die Autos noch nicht mal besonders toll. Und es war so, ja, weiß ich nicht. Na gut, komm, gehen wir halt einfach mal rein, ne? wenn ich nicht drin war, wenn ich nicht mal drin gesessen habe. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben in einem Porsche gesessen. Dann weiß ich auch nicht, wie es ist. Und dann bin ich hin und man muss sagen, was die echt super gut können und was ich mega mir abgeguckt habe von von den Leuten dort, ist, die können wahnsinnig gut ähm, das Feeling verkaufen, ja, was man hat, wenn man so ein Porsche fährt. Und deswegen sagten die auch gleich so, ja, also ne, ich habe auch sofort gedacht, oh Gott, die merken gleich, dass ich da nicht hingehöre. ne, Wie man so dann denkt, ne, die, die sehen gleich, dass ich da nicht reingehöre. Jeder, der Pretty Woman gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Ähm, die schicken dich gleich wieder raus und so. Es ist überhaupt nicht so. Und die waren gleich so, ja, ich habe mir dann natürlich so einen Cayenne angeguckt, also einen großen, weil müssen ja die Kinder reinpassen. Ähm, nehmen Sie den noch einfach mal über Nacht mit. Also nehmen Sie den noch einfach mal mit, bringen den morgen irgendwann zurück und fahren einfach so, wie Sie möchten, einfach mal und probieren den mal im Alltag aus. Und ich so, uh, okay. So, und jetzt war halt so ein Punkt gekommen, und das weiß ich noch so gut, wo ich dachte, scheiße, wenn mich jemand im Dorf, wir wohnen ja am Dorf, mit dem Ding sieht. Was denken die denn von mir? Da muss ich ja morgen früh die Kinder in die Kita bringen. Jetzt hatte ich ja, jetzt waren wir dann schon sozusagen, habe ich gesagt, ja, cool, nehme ich mit und so. Und dann irgendwann dämmerte es mir so, oh nein, da muss ja die Kinder morgen in die Kita mit dem Auto und ohne Scheiß, ich sag's euch, ich bin super früh losgefahren. Wir sind, als es noch dunkel war, losgefahren in die Kita, haben die Kinder in die Kita gebracht, damit uns keiner, also mich, mein Mann wäre das völlig wurscht gewesen, aber ich war so, oh Gott, das darf keiner sehen. Es war mir ultra unangenehm. Es war so, ne, dass da ist dieses Vorurteil drauf. Wenn mich jemand mit diesem Auto sieht, dann denken die, ich bin eine alte Protzerin, ich bin voll arrogant. Ähm, die finden mich dann alle scheiße. Das war mein Gedanke. Und das ist natürlich total... Das stimmt natürlich nicht, aber im Unterbewusstsein ist es so drin, bei mir war so drin, Menschen, die Geld haben, sind schlecht, die sind doof, die mag keiner, die sind arrogant, die sind böse. Dass ich Angst hatte, dass die Menschen das von mir halten, wenn ich dieses Auto fahre, weil das natürlich verkörpert, ich habe Geld und zeige das hier. Und, und das war so krass. Der Tag war so krass für mich, weil ich echt, ich bin, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, mit diesem Auto zu fahren. So ein schönes Auto und innen so schön und das Leder und ach wow, wirklich, es war, ich bin ein visueller Mensch, ich bin innen fast ausgeflippt, weil das einfach so schön gemacht ist. Ähm, und er macht natürlich auch super viel Spaß, wenn man halt drauf drückt, ja. Und gleichzeitig war es immer so in, oh Gott, hoffentlich sieht uns keiner, hoffentlich sieht uns keiner, hoffentlich sieht uns keiner. Naja, und ich habe den abgegeben und ich weiß noch, der fragte mich dann, na, Frau Engel, wie war's denn? Und ich so, leider gut. Es war mir Das war wirklich genau das, wie ich es gefühlt habe. Es war leider gut. Es war leider richtig geil sogar, ja. Und es war sowas wie, scheiße, da wieso hat mir das jetzt gefallen? Weil eigentlich wäre es viel schöner gewesen, wenn ich gesagt hätte, nö, das ist einfach nicht meins, der mag das Auto nicht und gefällt mir nicht und tschüss. Aber ich fand den halt auch noch sehr, sehr geil. Und dann hat alles in mir geschrien, du musst den holen, du musst den haben nicht, weil ich sagte, oh, ich weiß, es ist so geil, hier so ein Auto zu haben, ich will den allen Leuten zeigen, <lacht> sondern weil gleichzeitig alles in mir geschrien hat, oh mein Gott, wenn du den kaufst, dann finden dich alle scheiße. Wenn du den kaufst, das ist total peinlich. Wenn du den kaufst, den kannst du nicht vor der Tür stehen haben. Was denken die Eltern? Was denken die Schwiegereltern? Was denken ähm, deine Freunde? Äh, was denken die Menschen, die dich schon vor lange kennen? Alle werden dich verurteilen. Jetzt bist du die Protzerfrau, die irgendwie dieses fette Auto fährt. Und alles in mir hat geschrien und ich habe diese Stimmen alle wahrgenommen. Und normalerweise das bequemste für mich wäre zu sagen, nee, das fahre ich nicht. Ich hole mir irgendeinen, weiß ich nicht, einen anderen Audi oder einen VW. Das wäre die sicherste. Das wäre die sicherste Bank gewesen, ja. Und in mir schrie etwas: Du musst den holen, wenn du dein Geldmindset verändern willst. Du musst den holen. Das ist für dein Geldmindset. Und es war so krass, weil ich gleichzeitig so viele Argumente dagegen hatte und das so unangenehm sich anfühlte, den, den zu fahren in einer irgendeiner Art und Weise. Und wer in meinen Coachings ist, der weiß, diesen Satz, der kennt den Satz von mir, ich diskutiere nicht mit meiner Intuition. Ich diskutiere nicht mit meiner Intuition, weil meine Intuition ist immer gut und immer richtig. Und das Gefühl war von, ich muss das machen, auch wenn das das Unangenehmste ist, was ich bislang gemacht habe, weil es war so ein, ich zeige, und es war auch noch so dieses Gefühl, du musst jetzt tatsächlich auch noch den Porsche nehmen und nicht jetzt einen Audi. Weil der Porsche das Sinnbild ist für Reichtum. Weil gerade der Porsche das Sinnbild ist für Reichtum. Und wenn ich das nicht, wenn ich da nicht drüber gehe über diese Stelle von, dass es mir nicht mehr unangenehm ist, so ein Auto zu fahren. Wenn ich das nicht, und ich kann ja danach immer noch entscheiden, ob ich den wieder abgebe und so. Aber wenn ich da nicht einmal drüber gehe, dann werde ich diese Vorurteile zum Thema Geld und Reichtum nicht los. Und das wusste ich einfach so doll in mir, weil das so hardwired war, ja, weil das so krass in mir verankert waren diese diese Vorurteile zum Thema Geld. Und entschuldigt, wenn dieser Podcast ein bisschen länger wird, aber ich bin einfach, es <lacht> ist so ein Thema, da bin ich so drin. Ähm, das heißt, alles in mir hat geschrien, du musst das machen. Und das, ich weiß noch, ich habe diesen Vertrag unterzeichnet. Das war wie blind unterzeichnen. Das war einfach nur so etwas wie, okay, ich mache das jetzt einfach, ich mache das einfach, ich mache das. Oh Gott, Scheiße, oh Gott, das ist mir schlecht. Und es war alles noch so okay, ja, mal gucken, ne, und man wusste auch nicht genau, wann dieser wann dieses Auto dann frei wird und so und weil es war ein Ausstellungs äh, so also ein Probewagen und so und den ich dann haben wollte und dann ähm, war es irgendwie noch so unwirklich. <lacht> Hör mal, geht mir gleich mal eine Stimme weg. <lacht> Unfassbar. Immer noch ein krasses Thema, deswegen ist es auch wichtig, dass ich es mal anspreche. Und deswegen finde ich es, also habe ich mich auch entschieden, das hier jetzt zu teilen, weil ich eben auch glaube oder weiß, dass es so krass viele Vorurteile dazu noch gibt. Ich möchte dich kurz mitnehmen in dem Moment, an dem ich dieses Auto abgeholt habe. Also ich habe mich natürlich einen Riesenkeks gefreut, auch irgendwann, als dann die Zusage kam, wann ich den abholen kann und so. Und ich hab, bin ausgeflippt, weil ich dachte, wow, krass, ich werde ein Porsche fahren. Das ist ja unglaublich. Und dann kam der Tag an dem ich dieses Auto abgeholt habe. Und ich weiß noch, es war der 22.12., das war kurz vor Weihnachten. Und es sollte eigentlich ein total schöner Tag werden, weil wir, wir wollten, ich sollte den abholen. Und dann wollten wir kurz danach halt auch zu meiner ähm, Familie fahren, also zu meinem Bruder und so. Und dann war in meinem Kopf so, oh, scheiße, dem müssen wir das ja auch noch erzählen, dass ich dieses Auto gekauft habe. Und die sehen den ja auch dann gleich. Und oh mein Gott, und da war so viel in meinem Kopf. Und dann war dieses, wenn ich damit ins Dorf fahre. Jetzt hatte beim ersten Mal mich ja, Gott, Gott, sei Dank hatten mich nicht viele Leute gesehen, als ich bei der Probefahrt damit unterwegs war. Und jetzt sollte ich den abholen. Und ich sage dir das ganz ehrlich, und es ist keine Übertreibung, und es ist kein, es war der, für mich war es einer der schlimmsten Tage, die ich erlebt habe. Weil, und es ist so schizophren, also es, schizophren ist nicht das richtige Wort dafür, aber es ist so, so abgefahren, so, so unwirklich, so, ich habe an dem Tag, an dem ich dahin bin, und dieses Auto abgeholt habe, so schlechte Gefühle gehabt. Und jetzt würdest du ja sagen, naja, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann mach halt einfach nicht. Aber es war, weil ich wusste, dass es gerade so extrem meine Komfortzone springt, dass ich quasi, äh, weiß ich nicht, 15 Mal weiter gesprungen bin, als als meine aktuelle Komfortzone ist. Und ich wusste tief in mir, dass es richtig ist, was ich tue. Aber gleichzeitig hat es sich so krass angefühlt. Und als ich dieses Auto abgeholt habe, als ich da drin saß, sieht, man sieht auch noch, es gibt so Fotos von mir, wo ich dieses Auto abhole, wo ich echt mit so einem gequälten Lächeln davor stelle. So, <lacht> scheiße. Und als ich da drin saß, war es echt so, mir war schlecht. Mir war kotzübel. Ich hatte das Gefühl, ich musste mich übergeben. Und habe wirklich in dem Moment gedacht, ey, ich lasse den hier stehen. Warum mache ich denn? Warum tue ich mir denn sowas an? Also was? warum mache ich das denn? Mir war kotzübel. Und gleichzeitig wusste ich, das ist der einzige Weg. Das ist für mich, das ist so krass aufgeladen, das Symbol. Und ich hoffe, du verstehst das, was ich meine. Dieses Symbol, dieser Symbolwert von so einem Porsche, ne? sozusagen das Reich. Und jetzt ich, ja, wo ich Reichtum immer mit was Schlechtem verknüpft habe und mit nicht Spaß und mit nicht nett und mit doof. Ja, Jetzt fahre ich dieses Symbol von Reichtum. Und es hätte für mich nichts anderes besser ähm, symbolisieren können als so ein Porsche. Ja, wenn wir sagen jetzt so eine Louis Vuitton-Tasche, da habe ich nie so viel Bezug zu gehabt oder nicht so viel überhaupt, ja, das wäre so, weiß ich nicht. Aber das war so richtig was, wo ich gemerkt habe, das macht richtig was mit mir. Und meine Identität war noch ein Stück hinterher. Die war noch, ähm, die war noch äh, quasi fast noch Ford Fiesta-Fahrerin, ja, vielleicht VW Turan-Fahrerin, aber schon mal lange nichts darüber hinaus. Und ich bin dann mit diesem Porsche ins Dorf gefahren. Und natürlich haben irgendwann auch, ich habe am Anfang, es war so krass, irgendwann haben die Leute das natürlich mitgekriegt, aber am Anfang war es so krass, ich habe wirklich weiter weggeparkt. Ich weiß noch, man wenn ich zum Chor gegangen bin, ich habe weiter weggeparkt, damit man das Auto nicht sieht. Ich habe in der Kita immer irgendwie so zu Zeiten die Kinder abgeholt, wo eben nicht so viel da los war, damit die Leute das nicht sehen. Natürlich haben es die Leute gesehen irgendwann. Natürlich kamen irgendwann Sprüche bei euch sehr der Wohlstand ausgebrochen oder was ist da denn los? Und es kam ganz, 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 ganz viel hinter meinem Rücken. Ganz viel, dass die Leute mich nicht direkt angesprochen haben, was ich dann im Nachhinein über andere Leute erfahren habe. Und ich kann es verstehen und, auch, und gleichzeitig finde ich es natürlich auch schade, weil es... Ähm ja, weil ich mir natürlich auch gewünscht hätte, dass die Leute sagen, was ist da jetzt los? Ja, und das haben auch, also gute Freunde haben es auch gemacht, die gefragt haben, was ist da denn jetzt los? Wieso, also warum denn jetzt in Porsche? Und dann habe ich es erklärt und dann habe ich es genauso erzählt und es war so, ah, krass, okay, ja, okay. Bei manchen war dann sogar so, ja, ich verstehe das sogar. Ähm. Und es, deswegen habe ich ihn am Anfang in den ersten Monaten auch wirklich Therapie Porsche genannt, weil es für mich wie eine Therapie war. Es war so krass, das nach außen zu zeigen, es war so unangenehm. Und gleichzeitig war es sowas von Ich will das damit, ich will damit meine Blockaden zum Thema Reichtum lösen. Ich will das nicht, damit die Leute sagen, oh geil, die kleine fetten Porsche. Das war ne gar nicht in meiner, das war ja nicht meine Absicht, das war ja eher das, was ich befürchtet habe, ja. Und dahinter steht eigentlich nur die Befürchtung, dass man, ne, dass, dass jetzt plötzlich alle mich nicht mehr gern haben, weil ich reich bin, in Anführungsstrichen, weil ich jetzt den Porsche fahre. Und es war nicht, nur dass wir das nochmal kurz abholen, es war nicht, ich kaufe den, aber eigentlich kann ich mir den gar nicht leisten. Ich konnte mir den dann schon leisten und, und heute kann ich ihn mir absolut leisten, nur es ist, ähm, also es war, es war natürlich noch vom, vom, Gefühl her war es noch ein fake it until you make it, ja, weil ich war noch nicht da, ich fühlte mich auch noch nicht so reich und das ist, das, das ist, glaube ich, so der größte Sprung, ich habe aber dann gemerkt, als ich das gemacht habe und als ich, als ich das gemacht habe, noch, noch gar nicht so sehr, aber irgendwann nach ein paar Monaten, als es anfing, dass ich nicht mehr so, dass es mir nicht mehr so unangenehm war, dass ich nicht mehr irgendwo weiter weggeparkt habe, sondern dass ich irgendwann auch angefangen habe zu sagen, hey, das ist mein Auto. Wenn dann Sprüche kamen wie, ne Firmenwagen von deinem Mann, dann war so bei mir, nein, meiner. Ähm, aber das hat eine Weile gedauert. Und als ich dann irgendwann so weit war, dann hat es einen krassen, ähm, hat krass was verändert für mein Business, für meinen, wie ich Geld einnehme und für auch die, die... Ja, die Möglichkeiten, auch wie viel Geld zu mir gekommen ist, dass ich das ganz, ganz anders wahrnehme und dass ich das ganz anders sozusagen, ähm, das hat riesige Türen geöffnet, sage ich mal. Was ich dir damit mitgeben will, ist in zweierlei. Zum einen natürlich ein erweitertes Money-Mindset, also ein Ding von, wenn du Reichtum per se ablehnst und sagst, irgendwie alles ist protzig, wenn man mit einem fetten Auto rumfährt. Ähm dass du dir das halt einfach mal genauer angucken darfst und zum anderen auch so dieses Folge deiner Intuition, auch wenn du das Gefühl hast, dass es sich gerade äh, anfühlt, ja. Und ich will noch mal was zu sagen zu äh, irgendwie protzig und dicke Karre und so weiter. Ich finde das so spannend, dass das bei Autos so ausgeprägt ist, weil wenn man sagen würde, ey, ich will ein riesengroßes, ich will ein tolles Haus haben oder ich will eine super tolle, weiß nicht, Dachgeschosswohnung haben oder so, ja. Und ich möchte da eine wunderschöne Wohnung oder ich habe mir jetzt eine tolle Wohnung da gemietet oder so, da würde keiner sagen, äh, das, das? sondern würde jeder sagen, hey, geil, das ist ja mal, wow, was für ein Ausblick, ja, oder toll, große Fenster und ähm, viel Platz und was weiß ich. Nur bei Autos haben wir es so, dass, da merkt man die Verknüpfung, die in unseren Köpfen ist, die ist von, ja, bist du prollig und zeigst jetzt hier, ja, ähnlich ist es bei Uhren, da ist auch schnell so dieses, jetzt prollst du hier mit deiner Uhr rum und so, Ähm. Da sind so krass viele Bewertungen drauf und ich bin die Erste, die Bewertungen da drauf hatte früher. Und ich möchte auch das mit diesem Podcast dich die so gerne einladen dazu, diese Bewertungen dir vielleicht nochmal so ein bisschen genauer anzuschauen und zu schauen, warum macht es denn so viel, ähm, wenn jemand ein Auto hat, ja, das heißt ja nicht, ich fahre damit, ich weiß nicht, ich fahre damit im Dorf rum, ich fahr, ich, eigentlich ist dieser Porsche auch ein bisschen Verschwendung, weil ich fahre damit auch nicht mal so wahnsinnig äh, viel groß, was weiß ich, fahre meistens bei uns im Dorf, im Dorf zu Edeka, ja, und ähm, und mal nach nach Kiel rein, aber ich fahre jetzt nicht ähm, damit irgendwie, ähm, was weiß ich, wo spazieren, um denen zu zeigen, ja, das gibt es da gibt es sicherlich auch Menschen, die das so machen und dazu gehöre ich nicht. Und ich glaube, dass die meisten, die sich so ein Auto kaufen, nicht dazu gehören. Nur das prägt halt so krass so ein Vorurteil. Und deswegen auch da möchte ich dich so wahnsinnig gerne einladen, diese Vorurteile mal ähm, ja nochmal zu überdenken. Denn Geld ist nichts Schlechtes. Geld ist das tollste Vehikel, ja? im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle. Geld ist nur Mittel zum Zweck, aber Geld ist ein geiles Mittel zum Zweck. Und Geld ähm, kann so viel, damit kann man so viel mehr geben. Das ist mir auch nochmal wichtig. Und äh, du siehst auch an der Länge dieses Podcasts, es ist ein Thema, das mich wirklich, wo ich einfach viel für mich so rausgenommen habe. Du kannst mir auch gerne mal Rückmeldung geben auf Facebook oder auf Instagram, ob dich so ein Thema überhaupt interessiert, ob du dazu mehr nochmal hören möchtest äh, von mir oder nicht. Ich möchte oder wollte halt einfach nur gerne diese Story teilen, weil ich gemerkt habe, dass es auch in meinem Kopf manchmal was macht, wenn ich dann so, äh, ja, mein Auto und aber dann nicht gesagt habe, dass es ein Porsche ist, ähm, ohne dass ich jetzt das immer ne, irgendwie überall erzählen muss, aber dass ich einfach sagen kann, okay, ich kann es erzählen, wenn ich es erzählen will, denn es ist halt einfach mein Auto. Ich liebe dieses Auto, es ist total schön, ich habe es total gerne. Es passen sogar drei Kinder rein, ich mag auch das hinten. Ähm, ich finde den einfach, ich mag den einfach. So, es ist halt einfach mein, mittlerweile finde ich den einfach schön und finde ihn toll und mag ihn gerne und genauso, wie ich irgendwie eine schöne große Wohnung mag oder ein schönes großes Haus mag. Und es das heißt nicht, dass ich mein Leben lang das Auto fahren werde, das weiß ich noch nicht, das werde ich entscheiden, immer dann, wenn ich dazu Lust habe. Und es war für mich wirklich die krasseste Therapiegefühl, die ich bislang hatte, weil einfach meine persönlichen Glaubenssätze so wahnsinnig hartnäckig waren. Und die haben immer Geld und Erfolg aus meinem Leben rausgehalten früher. Genau. Das an dieser Stelle. Ich hoffe inständig, dass du das so aufnimmst, wie es gemeint ist. Und dass es vielleicht auch dir das die eine oder andere Möglichkeit gibt, nochmal drüber nachzudenken, nochmal reinzuspüren, was ist denn da bei dir vielleicht noch, was blockiert da noch, was ist da noch, ja, was gibt es da noch zu lösen? Ich habe es über meinen Therapie-Porsche ge gelernt, auf sehr, sehr hartem Wege gelernt, weil das will ich dazu auch nochmal sagen, ähm, die, 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 die Tatsache, dass ich so ein Auto gefahre oder fahre immer noch, ähm, hat zu großen Konflikten geführt auch, also auch genau das, was ich befürchtet habe, habe ich natürlich mir dann schön in meinem Leben manifestiert, ist ja logisch, <lacht> ich kann ja auch gut manifestieren. Ähm, eben genau das, ne? dass mich Menschen für abgehoben gehalten haben, dass Menschen gedacht haben, jetzt ist sie völlig durchgedreht und so weiter. Das war genau das, was ich befürchtet habe, habe ich natürlich dann auch in mein Leben gezogen. Mittlerweile ist das wieder alles so einigermaßen gerade gebügelt, aber das hat schon sehr, sehr viel Aufruhr äh, gebracht. Ich würde es trotzdem jederzeit wieder tun, weil es wahnsinnig viel für mich gelöst hat und eben auch mir gezeigt hat, was dann so hintendran noch, ähm, ja, was ich da noch mit anderen Leuten auch nochmal vielleicht so abfangen kann oder auffangen kann. Genau. Und ich werde diese Folge jetzt auch einfach veröffentlichen, ohne größter darüber nachzudenken, sondern das einfach machen, weil es war eine Intuition und ich, du weißt ja, ich diskutiere nicht mehr damit. Vielen herzlichen Dank, dass du dir das angehört hast bis hier zum Schluss. Da, wirklich ganz, ganz großen Dank, dass du so offen bist und dir das hier bis zum Schluss hier angehört hast. Ich wünsche dir eine großartige Woche und eine Woche voller Reichtum, voller Glück und voller äh, Liebe, weil es gibt von allem genug. <lacht> also ganz, ganz, ganz lieben Dank und eine wunderschöne Woche. Ciao!